0: Vamos lá, é, Êxodo capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte. Respondeu-lhe Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lançam na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda, estendeu-lhe a mão, pegou -a pela cauda, e ela se tornou em um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve, disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente quando atirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar se em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. respondeu o Senhor, Quem fez a boca dos homens? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão, o Levita, seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinareis, ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma pois este bordão na mão, com o qual as de fazer os sinais. Esta é a palavra de Deus. Se você não lembrar de nada do que eu falar aqui hoje, é muito provável que você não se lembre de nada. As pessoas falam que que a gente é capaz de lembrar no primeiro depois que termina o sermão, as pessoas só se lembram 20% do que você falou. E no outro dia, apenas 5%. E dentro da semana, ninguém sabe mais o que foi dito a não ser as piadas que você conta. Né? Pois bem, se você não lembrar de nada do que eu te falar aqui hoje, eu só quero que você grave no seu coração uma frase. Só uma ideia. Só uma percepção. Só uma. E leve isso no teu coração. Deixa eu lhe dizer qual é. Deus vai usar o teu currículo. Deus quer usar aquilo que você tem tido e recebido da parte dele, aquilo que você tem aperfeiçoado, se habilitado na sua história. É isso que Deus quer usar. Deus vai usar o teu currículo. Quando Deus se encontrou com Moisés, ele estava muito inseguro sobre o chamado e a Bíblia mostra aqui que ele arrumou várias desculpas. Ele se justificou dizendo que as pessoas não creriam nele, os próprios judeus, eles iriam dizer, quem, quem é que pode garantir que Deus apareceu a você? Aí ele disse, olha, os, os egípcios vão rir da minha cara, porque era o maior império da época. E ele dizia, eu tenho outro problema, Deus, eu sou pesado de língua. Eu não falo muito facilmente, eu não sou eloquente, e aí a Bíblia diz que Deus foi respondendo a cada uma delas, mas aí quando ele começou a criar problema demais, a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Deus ficou irado com, com, com Moisés. O texto diz aqui que Deus ficou zangado com ele. Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão levita teu irmão? E aí a gente sabe o que aconteceu. Deus vai usar exatamente o quê? Deus preparou Moisés a vida inteira para essa função. Moisés é um homem privilegiado em todos os aspectos. Ele passou 40 anos vivendo o glamour do, do, império, eh, do império do Egito. Era naquela época a nação mais poderosa, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de poderio bélico, quanto em termos de cultura e em termos financeiros. Para vocês terem uma ideia, a universidade que provavelmente Moisés frequentou, a Universidade de Cairo, era a melhor universidade do mundo naquela época. Era como se você fosse para a MIT, como se você estivesse na Harvard. Melhor universidade do mundo. Moisés estudou nos melhores colégios que ele podia. Ele era neto do faraó. Ele era tido como neto do faraó, porque foi adotado pela filha de faraó. Deus deixou 40 anos ali e tirou do palácio. Aí ele vai para o anonimato. E nesses 40 anos que ele passa no anonimato, ali no deserto de Padã Arã, ele, na verdade, vai aprender outras coisas. Ele vai aprender o silêncio. Ele vai aprender a humildade. Ele vai aprender a fazer um trabalho duro. Vida de pastor não é uma vida fácil. Cuidar de ovelhas durante o dia no calorão do deserto. À noite, um frio terrível no deserto. Perigos constantes de ataques de animais selvagens ao rebanho. A Bíblia nos mostra, porém, que Deus é, vai usar Moisés naquilo que ele tem. Quando Deus se, se encontra com Moisés, Deus faz uma pergunta muito interessante. Ele diz, o que é que você tem na mão? Deus o chama e ele diz: Olha, eles não vão crer, quando eu falar que o senhor falou, e então eles vão te dizer que o senhor não apareceu. E Deus lhe diz: O que é que você tem na mão? Qual é o seu currículo? O que é que você traz? e ele diz, eu tenho uma, um cajado, eu tenho um bordão aqui, ele diz, ok, isso é bastante, me traz isso aqui, que eu quero usar isso aí. E é interessante, meus queridos irmãos, que você vai estudando a, a, essa, esse episódio do bordão na mão de Moisés, e ele realmente toma posse daquele negócio, ele entende que o bordão é fundamental para ele, o currículo dele é fundamental porque a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 17, que Deus diz para ele, toma, pois, este bordão na mão com o qual has de fazer os sinais. E quando a gente vai para o capítulo 20, diz a Bíblia, Moisés levava na mão o bordão de Deus. E outras palavras, eu tenho que andar com esse negócio aqui. Deus olha para ele e diz, o que, que você tem na mão? Ele diz, tem um bordão, ele diz, joga no chão. Ele jogou no chão, o bordão virou uma cobra. Aquele cajado começou a andar. E Deus disse, pega na cauda dele, o que é muito significativo e simbólico. Sabe por quê? Porque um dos deuses da, do antigo egípcio era o deus da serpente. Era formato de serpente. Inclusive, se você olhar com detalhe, nas efiges, se você olhar é, na, na, nos, no, no, nos tronos, nos. nos cetros reais em todo lugar no Egito, você vai ver a cobra, o sinal da cobra, era um símbolo de grandeza do Egito, Deus diz pega no rabo desse trem aí que vai acontecer nada, e quando ele pega a Bíblia diz que realmente aquela serpente volta a ser um, um, um bordão, agora presta atenção, quantas vezes vai aparecer aqui, no capítulo 20, Moisés joga seu 4,20 Moisés joga seu bordão diante de Farol e ele se transforma numa cobra. A gente sabe o episódio, porque diz a Bíblia, que logo em seguida aquela cobra, os magos também conseguiram reproduzir o sinal, mas co a cobra de Moisés engolia as cobras dos magos. Capítulo 8, versículo 5 de Gênesis, na segunda praga, quando era praga das rãs, Deus lhe ordena: estende a mão com o teu bordão. É o que ele faz. No capítulo 14, versículo 15. Com esse bordão, Deus lhe ordena, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em, em seco. E lá no capítulo 17, 5 de Êxodo, quando o povo estava murmurando por não ter água, Deus diz a Moisés, leva o teu bordão com o qual feriste o rio e vai. O bordão se torna o símbolo dele de que Deus estava com ele. E ele passa a andar com isso. O que é que você tem na mão? Nós estamos aqui hoje é, na eleição, na ordenação e instalação de presbíteros e diáconos na igreja. São os ofícios da igreja. O que é que você tem na mão, meu irmão? Os demais membros da igreja que estão aqui hoje, o que é que vocês têm na mão? Quais são os dons que vocês têm? Eu estou agora com um grupo muito promissor de líderes potenciais na igreja. São 13 homens que estão andando nesse segundo semestre agora, para a gente poder estudar a Bíblia e crescer numa caminhada de espiritualidade e fé. E uma das coisas que eu fiz questão de dizer para eles, olha, o que nós queremos é que Deus use os dons que você tem na comunidade e fora da comunidade para a glória dEle. Porque Deus está querendo usar vocês, cada um de nós. E às vezes a gente diz, cara, eu não, eu não sei exatamente o que eu posso fazer. Eu não sei os meus dons, eu não sei... É, eu estou tão fraquinho, eu não, eu não tenho formação, ou eu, eu, eu sou tímido. E aí eu gosto de lembrar de uma história que era contada folcloricamente no meu seminário que eu estudei em Campinas, São Paulo. Eu não sei se esse, se esse episódio foi real ou não, mas era porque era contado folcloricamente. Dizem que havia um aluno muito displicente no seminário. Ele não tirava notas boas e ele tinha uma formação, um déficit de atenção, um déficit de formação muito grande. Mas ele foi para o seminário recomendado pelo conselho da igreja dele e pelo presitério. E quando chegou ali, as notas dele eram péssimas. Ele nunca conseguia acompanhar as matérias. E as coisas estavam ficando cada vez mais complicadas. Ele devendo matérias no seminário. E o seminário é muito rígido com essas coisas. E um professor um pouco mais exaltado um dia virou e disse, meu filho, o que está fazendo aqui no seminário? Ele disse, eu estou aqui porque eu tenho certeza de que Deus está me chamando para um ministério. Ele diz, então começa a mostrar o sinais, meu querido. As suas notas estão péssimas, você está defasado no estudo, no aprendizado, você nunca consegue os resultados que você precisa. Como é que você acha que Deus vai usar você no ministério? E ele teria respondido o seguinte, diante da, da agressão do, do, do professor, porque o professor chegou a dizer para ele, rapaz, você é um jumento, cara, não consegue acompanhar essas coisas aí de jeito nenhum. E aí ele ficou assim meio sem graça, meio ressentido, e o Professor dizendo para ele ir embora do seminário, ele disse: Professor, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus usou uma queixada de jumento na mão de Sansão, imagina o que Deus pode fazer com o jumento inteiro, né? <risos> então, às vezes, meus queridos irmãos, a gente fica achando: olha, nós não temos os dons, mas Deus está perguntando o que é que você tem na mão. Mostra para mim o que você tem. Ele usou o preparo intelectual de Moisés para levar, tirar o povo a e levá-lo à terra prometida usou Paulo com todo o conhecimento teológico para escrever as cartas e fundamentar teologicamente todas as igrejas do primeiro e do segundo século e até nós ele usou a mulher na bíblia que só tinha uma botija de azeite na sua casa ele usou um garoto que só tinha cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão ele usou o Billy Graham eu não sei se vocês sabem da história de Billy Graham grande evangelista do século XX esse homem, ele era um capial ele era um menino de fazenda, da roça, morando ali na Carolina do Norte. Mas ele era muito crente. Deus levantou esse menino ali da roça, um menino que ficava recolhendo feno na sua juventude para ajudar a família, que tinha uma pequena propriedade. Deus levantou esse menino para pregar o Evangelho em praticamente todos os países do mundo. Deus usou de Elmude, de Elmud era um menino pobre de Boston, ele foi um grande evangelista também, do século XX, Deus usou esse menino, sabe de que forma? Ele era um sapateiro, e o professor de escola dominical dele, começou a ficar muito preocupado, não só com o estado espiritual de D.L. Moody, mas também de todos os seus alunos, ele orava todos os dias por eles, e um determinado dia ele falou de Jesus a Moody, e Mude Mood entregou sua vida a Jesus, e Moody se tornou um dos maiores avivalistas da história, mas ele era sapateiro, lá no centro de Boston, existe uma plaquinha, quase despercebida ali no meio daqueles enormes prédios, mas tem uma placa, uma placa bem clara lá, dizendo assim, neste lugar aqui, trabalhava D.L. Moody, um menino sapateiro, que Deus usou para a glória dele, o que é que você tem na mão? Qual é o seu currículo? E é isso que Deus pergunta a Moisés, o que é que você tem na mão? deixa eu dizer algumas coisas que eu aprendo com isso aqui primeiro, é que Deus opera a partir do que temos porque naquilo que vemos limites Deus vê possibilidades é isso que, 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 que nós percebemos aqui Moisés começa a colocar limites os judeus não crerão quando lhe falar o Egito e faraó ridicularizar, ridicularizarão da minha presença eu tenho deficiência de linguagem, eu nunca fui eloquente eu estou destreinado, eu não vou dar conta Moisés dá uma série de razões para mostrar que ele era inadequado para a função. Que Deus errou. Deus mirou nele, mas é como diz o ditado, me mira, mas me erra. Né? Deus, Deus não devia ter mirado Moisés. Moisés tem uma série de desculpas aqui. Mas Deus vai cuidando de tudo, por quê? Porque onde Moisés via limites, Deus via potencialidades. É assim que Deus faz conosco também. O que é que você tem nas mãos? Traz isso para Deus. Moisés é tinha um cajado. O que é que Deus faz? Ele transforma esse cajado no instrumento da manifestação do seu poder. Segunda coisa que a gente precisa aprender desse texto. É que Deus usa o pouco que temos para realizar o muito que Ele deseja. Isso tem sido maravilhoso na história. Nós precisamos crer que o poder é de Deus. E isso não é discurso nem retórica. O poder... É de Deus, é Deus que faz. A batalha não é vencida pela força, ela não é vencida pela violência, mas é vencida pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim, Deus na sua infinita misericórdia, insiste em nos chamar para cooperarmos na obra dele. O apóstolo Paulo fala, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá crescimento é Deus. Nós somos cooperadores de Deus, é isso mesmo, é essa a função. Há uma frase de Paul Washer, que tem sido muito orientadora para o meu coração, ela diz o seguinte, Deus não precisa de nada vindo de você, quando Ele te chama para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade, Ele está te oferecendo um privilégio, é isso que Deus faz, Deus usa o pouco que a gente tem para realizar o muito que Ele deseja, o apóstolo Paulo diz, nós temos um tesouro e vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em outro lugar, ele fala não que por nós mesmos sejamos capazes de fazer alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Deus quer usar o pouco que você tem para fazer o muito que Ele deseja fazer. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que nem sempre valorizamos o que temos e somos, mas Deus potencializa o que nos é disponível. O que é uma vara? O que é um cajado? Deus pergunta o que você tem na mão. E Deus transforma aquela, aquela vara numa serpente. Depois ele transforma aquela serpente numa vara. E Moisés vai andar com isso por todos os lugares. Um dia ele chega diante do Mar Vermelho. Que situação complicada. O povo cobrando dele, nós vamos morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Não tinha chance nenhuma. O Mar Vermelho na frente. O exército aparelhado de, do Egito atrás. Ele sabia que que as coisas não iam ser muito fáceis, e ele então vai orar a Deus, e quando ele começa a orar, Deus fala assim, por que que clama o povo a mim? Diga ao povo que marche, ok, legal, vamos marchar. mas aqui tem um mar vermelho, você não está vendo não Deus? E Deus então ordena que Moisés, toque no mar vermelho com aquele cajado, e aquele mar vermelho se abre, maravilhosamente, surpreendentemente, e o povo pode passar, a pé enxuto naquele lugar. É a ordem de Deus que faz as coisas. A coisa mais ameaçado, ameaçadora se torna impotente quando se encontra diante de Deus. Então, nós nem sempre valorizamos o que temos. Nós temos a tendência de depreciar aquilo que nós temos recebido das mãos de Deus. E é porque depreciamos é que nós deixamos para trás aquelas coisas maravilhosas que Deus tem nos dado. Deus quer usar seu currículo, meu querido irmão. Muitas vezes nós limitamos nosso potencial porque achamos insignificante o que temos. Ofereça a Deus tudo aquilo que, que Deus pode transformar em instrumento de poder para a glória dEle. O que é que você tem na mão? Traz isso para Deus. Ofereça o seu currículo a Deus. Diga o que você pode fazer. Deus está chamando muitos. E Ele chama aqueles a quem Ele quer. Ouça a voz de Deus e sirva a Deus. O que é que você tem na mão? O antigo ditado diz o seguinte, Deus não chama capacitados, mas Deus capacita os chamados. Deus está sempre chamando pessoas, dando condições, capacitando. E é assim que Ele tem feito na história. Se o seu dom não é exercido agora, meu querido irmão, alguma coisa falta no reino de Deus. Eu tenho estado muito preocupado, particularmente, com um núcleo da igreja, com o um grupo da igreja, que é o grupo que está aí dos 60 para frente. Porque a pandemia isolou muita gente. E as pessoas mais idosas tendem a achar que elas não têm o que fazer mais. Que já fizeram muito, que deram muito. E eu fico olhando e vendo gente, cada vez com mais saúde, já viram os 60 como é que estão aí? Saúde, acad... não é o meu caso, mas academia, né, sarados, né? cheio de cirurgia plástica para tudo quanto é lado, pessoas competentes com um baita de um currículo professores universitários acadêmicos gente competente gente com dinheiro tem condição de servir o reino de Deus com seus recursos gente com seus dons, com tempo muitos deles estão aposentados estão com tempo então meu querido irmão, o que é que Deus quer fazer com você? ah, não tem mais nada o que fazer será que realmente é assim? será que o reino de Deus o serviço seu Acaba quando você faz 60 anos E aí, liquida, é assim Traz o que você tem para Deus Deus vai usar seu currículo É isso que Deus quer fazer na sua vida Deus quer te abençoar Deus quer abençoar o mundo Quando eu vejo uma pessoa deixando a função Que Deus tem dado para ele na história Significa que uma série de De impactos negativos vai acontecendo ali para frente Traga o seu dom, meu querido irmão Traga o seu dom, minha irmã. Sirva a Deus com aquilo que Deus tem lhe dado. Algum tempo atrás, Sara e eu ficamos impressionados com a história de um cara chamado Paul Meyer. A Sara teve a oportunidade de traduzir um dos, dos livros dele aqui para o Brasil. Ele se tornou o maior contribuinte individual do Instituto Haggai, que é um instituto que treina pessoas do terceiro mundo é, para evangelizar seu país. São pessoas universitárias, juízes, alguns deles são, até exercem funções de príncipe nas suas aldeias, na, nas tribos da África. Essas pessoas cristãs recebem o convite do Instituto Hagai para passarem 30 dias. Eles pagam tudo para treiná-las evangelisticamente e de forma para eles serem bons missionários no seu país. São juízes de direito, pessoas do Congresso que vêm para participar desse curso, mas todas delas do Terceiro Mundo. O custo de cada sessão dessa chega a um milhão de dólares, para vocês terem uma ideia. Eles pagam a passagem de todo mundo. Eles vêm para cá para serem treinados. De onde vem esse recurso? De pessoas que doaram. Paul Meyer se tornou o maior contribuinte do Instituto Haggai enquanto viveu. E até hoje, mesmo depois da sua morte, ele ainda continua sendo o maior contribuinte individual. Mas olha o que aconteceu com ele. Ele conta no seu, num dos seus livros Que ele um dia entendeu Que Deus lhe tinha dado Uma rara capacidade De ganhar dinheiro Ele era uma espécie de rei Midas Entrou para o ramo de, de Seguros E ganhou muito dinheiro Se tornou um cara milionário E de repente com a, toda a riqueza que ele tinha Ele começou como crente A perguntar a Deus O senhor está me dando esse dinheiro todo para quê? Para eu amontoar? para eu guardar, guardar cada vez mais, é isso mesmo? E aquele fato de estar ganhando tanto dinheiro o incomodou. E ele então disse, Deus, eu quero contribuir para o reino do Senhor. E ele começou a contribuir generosamente para o reino de Deus, doando grandes e grandes quantias financeiras para a glória de Deus. Ele, disse isso, ele diz o seguinte, chegou um momento da minha vida, em que nós passamos por uma crise na nossa empresa, e nós não estávamos tendo dinheiro para cumprir as folhas de pagamento. Mas eu tinha uma quantidade imensa de missionários que dependiam dos meus recursos. Eu me ajoelhei e disse, Deus, a situação está complicada. Eu não sei mais de onde tirar dinheiro para sustentar esses missionários que estão no campo. E não gostaria que eles ficassem sem os seus recursos. E Deus então revertia tudo, mudava tudo. E ele então conseguia fazer tudo o que ele precisava pela sua fidelidade. Ele entendeu que ele tinha um currículo na mão. Provavelmente você gostaria de ter esse currículo, né, de ganhar muito dinheiro, não? Muitos aqui gostariam, né? Mas será que você gostaria de ter um currículo de ser um homem generoso ou uma mulher generosa? Se Deus lhe desse grandes porções, você usaria para o reino de Deus? Uma vez um pastor estava conversando com um irmão da igreja. Esse irmão era muito simples, muito crente. E ele virou e disse assim. Meu irmão, se você tivesse duas mansões, você daria uma para Deus? Ele disse: Ah, pastor, sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse duas mansões, daria uma para Deus sem nenhum problema. Meu irmão, e se você tivesse dois carros, você daria um para Deus? Ah, pastor, sem nenhum problema. Se eu tivesse dois carros, eu daria um para Deus. Irmão, e se você tivesse duas galinhas, você daria para Deus? Ele disse: Não. Ele disse: Não. Mas você disse que daria duas, uma mansão, ou daria um carro, e disse, é, mas galinha eu tenho, né? Então, muitas vezes é isso que a gente faz, a gente quer dar o que a gente não tem, Deus não está pedindo o que você não tem, Deus está pedindo e perguntando para você, o que é que você tem na mão? Me traz, eu quero usar o teu currículo, essa é a palavra de Deus para nós hoje, vamos orar, Ó oh Deus, graças te damos, ó oh Deus, por tudo que o Senhor tem sido para conosco, por toda a bondade do Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós de forma tão graciosa e maravilhosa. Te louvamos pelos dons de tantas pessoas nessa comunidade que têm se disponibilizado para servir o Senhor, com seu tempo, com seu talento, com a sua inteligência, com seu conhecimento, com seus recursos o seu tempo, ó oh Deus querido, em nome de Jesus eis-nos aqui Pai usa-nos conforme a tua glória para o louvor do teu nome em Cristo Jesus amém